0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en verdad que me siento súper mal de que no les he subido un episodio antes. O sea, literal ahora estaba revisando y el último episodio que les subí fue hace un mes exactamente, porque les quiero subir este episodio hoy, miércoles, aunque no sea lunes, porque no quería esperarme más tiempo, ya por fin tenía un espacio para poder grabarles, entonces decía no puedo seguir dejando que pase el tiempo, así que ajá, les subí el 14 de noviembre y ahora 14 de diciembre volvemos y en verdad que ahora sí volvemos mucho más seguido porque ya tengo planificado cuándo grabar los siguientes episodios y no les quiero dejar tanto tiempo sin episodio, así que primero que todo eso, perdónenme, eh, segundo, solo quiero agradecerles también porque algo que no les había podido contar es que apareció el Spotify Wrap Up del año que mostraba como todas estas estadísticas de lo que escuchaste durante el año, de la música, de los podcasts y pude ver, eh, o sea, las personas que tienen un podcast pueden ver eh, como... La parte de atrás, o sea, como que pueden ver cuántas personas escucharon su podcast, quién quién tiene o cuántas personas tienen el podcast como en su top 5, top 10, hasta top 1. Eh, de dónde, de qué países están escuchando, entonces pude ver toda esta información y fue súper lindo, en verdad que por eso quiero agradecerles a todas las personas que escuchan religiosamente este podcast porque hay personas que ajá, literalmente cada episodio están escuchando y se siente súper lindo, que les guste, que les divierta, que les enseñe algo y ajá, entonces quería empezar sí o sí agradeciéndoles por eso. Y ahora sí, entremos al tema de este podcast que en verdad tenía como un poco de miedo de hablar porque ay, porque en verdad sí me siento muy estresada últimamente y quería como desahogarme con ustedes, quería contarles por qué estoy estresada, quería contarles todo, pero al mismo tiempo sentía que va a parecer como que me estoy quejando y como que ajá, como que ¿quién quiere escuchar a una persona quejarse por media hora? Entonces estaba, no estaba segura si este tema era indicado para volver al podcast, pero creo que sí, porque siento que les va a dar como un poco de una idea de por qué me desaparecí un poco, tal vez les puede servir si es que ustedes también se sienten de esa forma y la idea es que la mitad de este podcast me va a pasar quejando y la otra mitad vamos a buscar como soluciones y formas para disminuir el estrés. Además que creo que en esta época, como especialmente si estás en la universidad diciembre, es como cuando están los exámenes finales, proyectos finales, tareas, todas estas cosas que hay que hacer. Entonces, creo que sí hay personas que van a sentirse más o menos identificados, quizás. Y si no, igualmente, como les digo, al final vamos a tratar de verlo de una forma más positiva. No piensen que todo el podcast va a ser negativo, pero solo el comienzo, un poquito. Y creo que es súper importante cuando te sientas así como estresado y como abrumado por las cosas que te están pasando. Es importante desahogarte quizás con... Una persona, con algún amigo, con algún familiar, o tal vez solo escribiendo, o tal vez en un podcast, como voy a hacer ahora yo. Pero sí es bueno como que sacar todo lo que tienes dentro. Pero ya, empecemos ya. A ver, ¿por qué estoy tan estresada? Ay, son, es una, es como que, son muchas cosas, la verdad. O sea, una de las razones que me tiene más estresada es pensar y compararme conmigo misma del año pasado. Siento que me encuentro comparándome tanto con las cosas que estaba haciendo el año pasado en comparación a lo que estoy haciendo ahora. Siento... Voy a ser súper honesta y voy a ser súper como pesada, entre comillas, como dura conmigo misma. Pero después como que vamos a cambiar un poco esa forma de hablarme a mí misma. Pero así somos muchas veces. Somos un poco duros con nosotros mismos. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Entonces voy a, voy a ser así, pero después vamos a como ir arreglándolo ya. Pero... Sí, o sea, simplemente decía como antes yo podía hacer un montón de cosas. El año pasado yo hice vlogmas, que para los que no saben es que subes un video tipo vlog a YouTube todos los días. Y este año ni siquiera puedo hacer 10 videos en un mes, que es lo que me propuse y me está costando full hacer. El año pasado estaba constantemente subiendo podcast, o sea, todos los lunes subiendo un podcast y ahora me pasé un mes completo y no subí ningún episodio. El año pasado estaba subiendo full recetas de Navidad, subí un montón de ideas de qué puedes hacer para Navidad y ahora estamos a 14 de diciembre y he subido una receta que es literal repost del año pasado, o sea, ni siquiera es una receta nueva. Eh, también el año pasado también fue el lanzamiento de un nuevo journal y, y, y pude como manejarlo bien y este año siento que he estado como con tanto no sé, como que demasiado ocupada con todo este tema del journal y como que sintiendo que no alcanzo a hacer nada más que solamente eso el año pasado estaba con unas clases de la U horribles con una de las profesoras más difíciles y ahora tengo menos clases y siento que paso más tiempo estudiando y trabajando y haciendo cosas para la U. Y otra cosa que también me afectó y que me hizo como empezar a compararme mucho fue el tema del dinero. O sea, el año pasado yo estaba generando más dinero de lo que estoy generando ahora. Entonces, obviamente con el tiempo las personas van a querer, o por lo menos yo pensaría que o se mantiene o suben tus ingresos, no que bajan. Entonces, Especialmente ahora en esta época navideña que yo amo comprar regalos. Me encanta darle regalos a las personas que le van a gustar de verdad. Me he sentido como que estoy haciendo todo mal. Así siento que nada me sale. Siento que no alcanz me alcanza el tiempo para nada. Siento que no estoy, no estoy siendo productiva. Pero al mismo tiempo tampoco estoy descansando. Ah, esa fue la otra cosa que me falta. <risa> Perdón, pero literal solamente estoy hablando como si fuera un voice note larguísimo. Pero... Ajá, otra cosa que siento que no he podido hacer es hacer ejercicio, tener una rutina de ejercicio, eh, poder como dedicar ese tiempo para mí, para poder salir a caminar o para hacer más, no sé, ir más al gimnasio o salir a correr o lo que sea, como que siento que no me estoy dando ese tiempo, siento que no tengo ese tiempo. Y también cuando pensé en hacer este episodio, dije, ¿cómo voy a grabar este episodio? Si hace como tres episodios atrás yo les estaba hablando sobre cómo mantener un equilibrio en la vida, cómo poder estudiar, trabajar, hacer ejercicio comer saludable todas estas cosas que quieres hacer sin morir en el intento y el consejo que yo les di y dije y que yo estoy tratando de seguir es como poner prioridades y decir como que bueno esto es lo más importante para mí entonces a esto le voy a dedicar todo mi tiempo y como que esta otra cosa quizás es importante, pero por ahora, por esta fase en la que estoy, no le voy a dedicar tanto tiempo. Entonces, ajá, eso era lo que idealmente funciona, pero me siento en este punto en donde no puedo como distinguir mis prioridades porque siento que todo es importante, porque siento que todo se relaciona. Y, y para mí, como por ejemplo, yo digo, a ver, eh, la universidad es una prioridad, ¿verdad? Eso es como, creo que si me pongo a pensar, a ver, ¿qué es lo más importante para ti en este momento?, es la universidad, sí, pero al mismo tiempo yo me estoy pagando la universidad. Entonces, algo que también es una prioridad es poder pagar la universidad. Entonces, para poder pagar la universidad, otra prioridad es el trabajo. Y para poder trabajar y para poder estudiar y para que todo me salga bien una prioridad para mí también es mi salud mental. O sea, poder darme ese tiempo para hacer journaling, para leer, para meditar, para salir a caminar, para escuchar podcast, para hacer ejercicio, porque eso también ayuda con mi salud mental. Y, y otra cosa que también ayuda para mi salud mental es mis relaciones, o sea, mis amistades, pasar tiempo con mi novio. Entonces digo, ¿cómo pongo prioridad si todo es una prioridad en este momento? Eh, y justo hablé de este tema con mi psicóloga y algo que ella me dijo... Que, que es lo que voy a igual explicar un poquito después de, en la parte de los tips, es que es importante para mí el balance, literal. hasta o sea, ella me dijo como que tu podcast, que se llama Crea tu balance, eso eres tú. O sea, en todas lo, las sesiones que tenemos siempre, siempre sale ese tema del balance, que para mí es súper importante. O sea, para mí no sirve que esté como me esté yendo súper bien, en la universidad y en el trabajo y esté generando un montón de dinero si es que no estoy dedicando ese tiempo para pasar con mis amigos o con mi familia porque sé que llega un punto en donde me estreso, donde me siento ansiosa, en donde como que simplemente no, o sea, no funciona el resto de las cosas. Entonces por eso para mí es importante el balance y al ser importante el balance me cuesta mucho aprender a distinguir cuáles son mis prioridades porque siento que todo es prioridad, pero como en moderación. Pero es difícil hacer las cosas en moderación cuando... No, no, sé, no sé, me estoy enredando con, con todos mis pensamientos, pero no sé si me entienden lo que quiero decir. Es que yo puedo decir, ya, quiero hacer todo con moderación, pero al mismo tiempo igual son muchas cosas. Entonces, ajá, simplemente... Me siento estresada, me siento cansada, siento que no quiero hacer nada, quiero un día en donde solo me acueste y no haga nada, no grabe recetas, no estudie, no haga ejercicio, o sea, literal, solo no quiero hacer nada, y por eso también sentía que quería hacer este episodio, porque... Porque quería encontrar una solución, <ríe> porque quería que ya empecemos a hablarnos más bonito a nosotros mismos. Y sé que estoy siendo muy exigente, entonces quiero tratar de que vayamos conversando de todo esto que me está estresando en este momento y tratar de llegar a una, no sé si solución, porque no es que es como un problema y hay una solución y ya, sino que es como un poco más una estrategia para poder aprender a manejar el estrés y para no sentirme tan como overwhelmed o tan como burnout que creo que también es un término que se utiliza un montón, en donde ya no tienes ganas de hacer nada porque te agotaste a ti misma, entonces el paso uno fue, y ya lo hicimos desahogarme, decir todo lo que siento y como les digo, o sea somos muy duros con nosotros mismos, pero es importante serlo al principio, en este paso uno. Como que en verdad decir todo lo que sientes. Que literal, para mí era como que siento que no, no estoy haciendo suficiente. Siento que el año pasado estaba haciendo mucho más. No solo me estoy comparando conmigo misma, sino que también comparándome con otras personas. Como que veo, wow, mira, esta persona ha sacado como una serie de recetas de Navidad y yo no he sacado nada o incluso el tema universitario, como wow, esta persona se exoneró del final y yo no me puedo exonerar del final. Y me dedico full a estudiar, pero no me pude exonerar porque no me saqué la nota que necesita sacarme para exonerarme. O ver que como que hay personas que están sacando sus cursos nuevos y, 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 y darme cuenta que yo nunca pude sacar el curso que quería sacar. Quería sacar un curso sobre Reels este año y no lo pude hacer. Entonces... <risa> Perdón, me dio risa. Es que solamente es como que siento que sí estoy siendo muy dura conmigo misma, pero lo estoy haciendo a propósito. Entonces yo digo que literal escribe todo, escribe todo esto, escribe todas las cosas que te molestan, que te están estresando en este momento, la, con quién te estás comparando, todo, 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 porque es bueno como sacarlo de tu sistema. Pero después de que lo sacas de tu sistema, lo importante es darte cuenta que lo que tú sientes, tus emociones, tus sentimientos tus pensamientos muchas veces no necesariamente definen quién eres. Entonces decir como que esto es una fase, esto es un momento, me estoy sintiendo así y es importante reconocer y aceptar los sentimientos. Tampoco es la idea como que decir no, todo está bien, estoy bien, estoy bien, que al final es, es como esa, eh, ¿cómo se llama? Positivismo tóxico. Eso de como que todo está perfecto, todo está bien, cuando en verdad no está bien. Es importante reconocer que no está bien, aceptar que así me siento, pero también aceptar que no porque me siento así significa que me define. O sea, no porque yo siento que no he podido hacer las cosas, significa que soy, no sé, como que no soy productiva o que no puedo hacer las cosas. No significa que soy floja, que no soy determinada, que no, no puedo hacer las cosas que me propongo. No, o sea... Puede ser que me siento así en este momento, pero no significa que así soy como persona. Entonces, paso uno es desahogarte. Decir todo, 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 todo lo que sientes sin filtro. Incluso si no quieres hacer con una persona, escribirlo y solo pensar que nadie lo va a leer. Esto es solo para ti. Segundo es ya aceptar que, que te sientes así, que está bien. Tus sentimientos son válidos, pero no te definen. Ese es el segundo paso tercero es tratar de pensar en como la parte lógica como que ya, ya dije todos mis sentimientos pero ahora seamos racional entonces ahora vamos a ser conmigo <risa> vamos a ser racional ¿por qué no tengo tiempo? ¿o por qué ahora no es la misma situación que el año pasado? ¿por qué siento que el año pasado estaba haciendo full cosas y siento que ahora no estoy haciendo nada? y me siento como que vaga o lo que sea ¿por qué? Y me pongo a pensar en la situación del año pasado. Y la situación del año pasado, todavía estábamos medio que en pandemia. Mis clases todavía eran casi todas virtuales. Creo que tenía una presencial, lo cual me quita tanto tiempo cuando tengo clases presenciales porque yo vivo muy lejos de mi universidad. Entonces, era más fácil para mí. Tenía más tiempo el año pasado porque la mayoría de mis clases eran virtuales. Y no solamente eso, pero un tema que... Que no sé si les pasó a algunas de las personas que también están volviendo a clases presenciales. Pero, por ejemplo, dar exámenes en mi casa era súper chill, porque como que yo podía tener mi velita encendida y tenía mi tecito conmigo y estaba en el ambiente de mi casa, que es como súper seguro. Y volver este semestre a 100% presencial fue súper difícil por muchas razones, pero esto de dar exámenes fue horrible porque yo sí soy una persona que se siente ansiosa durante el periodo de exámenes. Y no solamente porque no sepa la información, porque en verdad yo estudio un montón y casi siempre me va bien en los exámenes, pero a mí lo que no me gusta es el ambiente. Y hace dos años no tuve ese ambiente por la pandemia. O sea, no me tocó sentarnos en filitas y estar en un ambiente como que todo en silencio y como que no poder salir de la sala. Ni siquiera a veces hay profesoras que no te dejan ni ir al baño porque piensan que vas a copiar. Y odio ese ambiente y me hace sentir súper ansiosa ese ambiente. Y por eso, o sea, también hay que agregar esas cosas. O sea, todo, todo este ambiente, por lo menos académico, fue muy diferente el año pasado a lo que es ahora. Y eso no solamente afecta como mis resultados académicos, sino que también afectó el tiempo que yo tenía para poder grabar vlogmas todos los días, para poder hacer full videos de recetas, para poder grabar podcast, o sea, para poder hacer todas esas cosas que yo digo que estaba haciendo el año pasado, eso fue un factor súper importante, que ahora, es verdad, me demoró una hora y media, dos horas, solamente en el carro, ida y vuelta. Entonces, eso sí me está quitando tiempo que antes yo utilizaba, por un lado. Y después, <ríe> por el otro lado, algo que también cambió mucho este año fueron mis relaciones. Y no solamente mi nueva relación, digamos, de pareja eh, en la que estoy, sino que también relaciones con amigas. O sea, tengo amistades este año que no tenía el año pasado. Entonces, tengo más planes con amigos, tengo más cosas que hacer, más cumpleaños, más salidas a comer, más salidas a farrear. O sea, todas estas cosas que en verdad antes no estaba haciendo. El año pasado era mucho más enfocada en el estudio y en el trabajo y también por el tema de la pandemia, que no era tan fácil como que salir y después al final tal vez un poco más fácil, pero al principio sí estuve mucho tiempo encerrada. Entonces, a veces nos sentimos culpables. Por ejemplo, a mí me pasó justo ahora también que estamos en el mundial. Vamos a culpar mi estrés al mundial ya, porque me he visto casi todos los partidos. Pero sí, o sea, el otro día eh, era un martes. Y literalmente había partido, creo que era Ecuador-Senegal. Eh, y, y entonces como que el plan era ver el partido juntos. Era un martes a las 10 de la mañana. Nos juntamos como que desde las 8 de la mañana hasta como las 12 o 1 de la tarde. Y, y me sentí tan como, o sea, lo pasé súper bien. Pero después, en la tarde, me sentí un poco culpable porque fue como que, o sea, acabo de usar una mañana completa de un día de semana para ver fútbol y me sentí súper mal, pero después me di cuenta y ahora viendo atrás como que me doy cuenta que eso es parte de lo que quiero hacer. Eso es parte de como mi to-do list, digamos. O sea, no es que estoy desperdiciando mi tiempo, es que necesito esos momentos. Necesito esos momentos con amigos con familia, con mi novio, necesito esos momentos porque esos momentos me dan energía, me hacen sentirme más creativa en el momento de trabajar y de grabar recetas y de estudiar y de hacer todas estas otras cosas, entonces no es como el uno o el otro sí es importante incorporar las dos cosas y eso es muy diferente al año pasado, el año pasado no hubo un mundial el año pasado no tenía novio, el año pasado muchas de las amistades que tengo ahora no eran o no las conocía eh, entonces eso también afecta y estoy feliz de poder tener a todas estas personas nuevas en mi vida con las que puedo compartir con las que me siento súper bien con las que me vuelven a enseñar a vivir en el momento porque eso es algo que quiero trabajar mucho para el siguiente año y ya estoy trabajando pero me cuesta mucho como que vivir en el momento estar en el presente eh, y, y creo que los momentos en donde más me siento en el presente es cuando estoy con amigos. Entonces, es importante para mí. Y eso significa que ahora tengo algo más que hacer que antes no tenía. Significa que el fin de semana no solo me va a pasar trabajando y estudiando, sino que ahora también tengo plan. También voy a salir. Tal vez me voy a levantar más tarde el día siguiente porque salí la noche anterior. Entonces, al racionalizar las cosas al darme cuenta que estoy en otra situación de la vida, no es la misma que estaba el año pasado, todo tiene como más sentido y, y se hace más fácil como que darte cuenta que no es que estás siendo floja, no es que no estás usando bien tu tiempo, no es que ya no eres productiva, que ya no te motivas, no es eso, sino que ahora tienes una distribución diferente del tiempo y hay que aprender a adaptarse a eso. Y, y digamos por el lado de deporte también, de poder hacer ejercicio, tenía más tiempo, tenía más tiempo para hacerlo y se me hacía más fácil como que solo llegar y decir, ah, bueno, me voy al gimnasio ahora. Quizás ahora no quiero decir la excusa del tiempo porque yo sé que al final del día 10 minutos te pueden servir para hacer un ejercicio, pero lo que falta quizás es la organización por mi parte, porque como ahora ya voy a estar un poco más ocupada, ya no voy a tener tanto tiempo como antes, porque ahora tengo que pensar en el transporte, porque ahora tengo que considerar los planes que voy a hacer con mis amigos. Entonces, lo que es importante ahora es ser mucho más organizada con el tema de ejercicio. No solo decir como que, bueno, mañana hago ejercicio, pero ahí veo a qué hora, sino ya tener asignado esa hora o media hora o 15 minutos del día, para poder hacer ejercicio. Y una última cosa que creo que fue diferente el año pasado que, lo que, que, que este año, en el tema del journal, es que, bueno, para los que no saben, yo tengo un journal que hago junto a Letage Co. Y las chicas de Letage saben full de todo este tema de diseño, ellas saben un montón de... O sea, ellas en verdad hacen todo el tema de la, de, de la comunicación con la imprenta, del tipo de papel, de todas estas cosas, es la parte de ella. Y por mi lado, era mucho más como solo lo que va a entrar, el contenido. Yo soy la que está haciendo journaling todos los días y que sé o... Se me ocurren las ideas de qué podemos ajustar, qué podemos cambiar, qué podemos agregar. Y hago mucho más la parte, ajá, como de lo que va dentro del journal. Ajá, como la parte teórica se podría decir, no sé. Pero simplemente no me metía mucho en cuanto al diseño. O sea, yo daba ideas y todo eso y las chicas como que me decían, ya, ¿qué te parece esto? Y yo decía, ah, tal vez otro color. O sea, sí. Sí opinaba, obviamente, porque al final es un producto de las tres, eh, pero no estaba como súper hands on, o sea, súper como encima de todo el proceso. En cambio, este año sí decidí estar mucho más encima porque una de las chicas ya no podía estar tan encima. Antes era, éramos tres, todavía somos tres, pero una de las chicas estaba súper ocupada. Entonces, era imposible que lo hiciera solamente una chica sola. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a meter mucho más ahora. Entonces me tocó hacer muchos viajes a la imprenta, ver la calidad del papel. Como ya yo estaba súper metida, dije, hay un mundo de posibilidades, de telas, de colores. ya Yo dije, hagamos dos colores, porque siempre había sido un color, pero yo dije, no, mejor veamos si se pueden hacer dos colores, si es que el costo es es lo mismo, o si es que no mantiene el costo, y todas estas ideas que tenía, y en verdad que me enfoqué 100% en el journal, que está hermoso, by the way, <ríe> vayan a ver la página de Gratitude Journal en Instagram para que vean la nueva edición, que en verdad siento que es como, bueno, todos son nuestros bebés, pero siento que... Este es el bebé más reciente, entonces es tan lindo. Ajá, entonces estuve mucho más, mucho más pendiente de eso. Entonces puedo decir, ah, sí, pero el año pasado yo también tenía un journal. Sí, pero el año pasado no estuviste tan encima con toda la parte ya de la producción como estás ahora. Siento que es súper importante ponerte a pensar con esta mente lógica, como que todo lo que acabo de hacer, todo lo que acabo de decir, todo esto es como lo lógico. Es importante tener los dos lados. O sea, no solo lo lógico. Como les digo, pero vamos a repetir los pasos otra vez, para yo también acordarme. Primero, te desahogas. Y esa es la parte emocional, pura emoción. Ahí no vas a meter nada racional. Por eso yo decía como que, ah, tal vez suena muy duro y no quiero ser tan duro conmigo misma. Pero no importa, porque ese paso es pura emoción, pura emoción, solo lo que estás sintiendo. Y al segundo paso es esto de que te aceptas, aceptas que te sientas así, pero que tus sentimientos no te definen. Y el tercer paso es lo que estamos haciendo ahora, es de empezar a verle con una mente más lógica, más racional. Poder darte cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, lo que está pasando ahora. Y ahí también tenerte un poco más de autocompasión y tratar de hablarte como cuando le hablas a una amiga. O sea, este es el siguiente paso. Paso cuatro. Ya tenemos la evidencia, ya sabemos qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ahora sí, vamos a tomar acción. Es importante desahogarte, pero es más importante no quedarte en ese papel de víctima. Como que, ay sí, pero es que yo no puedo hacer nada, es que no sirvo para nada, es que no tengo tiempo, es que no he podido subir podcast, es que no he podido subir YouTube, no he podido subir recetas, es que soy lo peor y no puedo hacer nada y no hago ejercicio. Y no. O sea, como que todas estas cosas, sí, sirve desahogarte, no, ese es el paso uno, pero no sirve de nada quedarte ahí porque no te sirve ni a ti ni a nadie alrededor tuyo que seas víctima de, de cosas que tú misma y que tú, solo tú, puedes cambiar. Entonces, el paso cuatro es ya tomar acción. Y también, dentro de este paso, es trate de imaginarte que una amiga es la que te está diciendo todas estas cosas. Cuando una amiga va y te cuenta y te dice, ay, estoy tan estresada porque esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. ¿Qué consejo le das a tu amiga? Siento que los consejos que le damos a nuestras amigas son los mejores consejos. Así que tratemos de darle ese consejo a nosotros mismos. Entonces, en este paso 4 es donde vamos a darnos consejos. Vamos a tomar acción. Vamos a ver de qué forma podemos sentirnos mejor. Entonces, ahora sí, pensemos. En mi caso, literal, yo no tengo nada escrito ahora. Así que solo vamos a ver en este momento qué consejo le daría a mí misma. Y creo que el consejo que le daría es primero tenerte autocompasión, darte cuenta que si sí, estás en otra etapa de tu vida. No es lo mismo como estabas hace un año que como estás ahora. Falta poco, falta muy poco. <ríe> es importante también como recordarte que ya casi terminas la universidad, que ahora se siente overwhelming, que ahora estoy a full, que tengo todas estas cosas que hacer, pero ya casi se acaba, queda un semestre más. Y está bien que en este momento no te alcanza el tiempo, quizás para trabajar lo suficiente, para hacer ese curso, para generar más ingresos, pero míralo como una inversión, míralo como una inversión de tu tiempo en donde tú ahora estás invirtiendo todo este tiempo en ser la mejor profesional que puedas ser, la mejor nutricionista que puedes llegar a ser. Y ya falta poco, o sea, literal es la recta final. Ya en mayo te gradúas. Entonces sí, puede ser que este año no puedas dar los mejores regalos que quieres dar, pero ponle todo el corazón, todo ese sentimiento a esos regalos, porque obviamente le va a gustar a las personas y esto quiero hablar después, paréntesis, mini paréntesis, pero el siguiente episodio quiero hacerlo sobre regalos, así que los regalos no necesariamente tienen que ser caros para que sean buenos, pero ya, sigamos. También acuérdate que estás construyendo nuevas relaciones con nuevas personas, viviendo nuevas experiencias, que, que disfrutas pasar con estas personas, que estas personas están enseñándote tantas cosas, aportando tanto a tu vida que las cosas pequeñas como ver un partido de fútbol pueden alegrarte el día y que lo estás haciendo y lo estás poniendo como prioridad y eso es lo que quieres hacer porque es importante para ti tener ese balance y equilibrio en toda tu vida. El ejercicio es importante para ti y lo puedes volver a hacer, lo puedes volver a retomar, puedes crear una nueva rutina, trata de ser un poco más organizada. Trata de escribir en una agenda o en un cuaderno o lo que sea la semana. ¿Qué día puedes tratar de hacer ejercicio? Recuerda que hacer ejercicio te hace sentir bien, te da energía. Por eso lo haces, porque cuando después de hacerlo te sientes tan bien. Así que acuérdate de eso, de cuidar tu cuerpo. Y de que finalmente las recetas, los cursos... Todo el trabajo que quieres hacer lo vas a poder hacer al 100% cuando ya no tengas que estar estudiando. Y por ahora no, no puedes dar ese 100% porque simplemente no, no se puede, no puedes, porque tienes otras responsabilidades. Y por ahora trata de hacer lo máximo que puedas hacer y no te sientas culpable si es que no es lo mismo de lo que estabas haciendo el año pasado. Y eso, <ríe> qué risa, qué, qué raro cómo hablarme a mí misma así como en tercera persona así como que le estoy diciendo como si fuera otra persona pero creo que eso sirve mucho porque como les digo o sea cuando estamos pensando en nuestros amigos somos súper como autocompasivos ahí sí somos súper lindas con nuestras palabras y, y sí es importante ser así también con nosotros mismos así que creo que me gustó mucho este episodio creo que me sirvieron la última parte me sirvió porque, como les digo, no lo tenía planeado. Y viéndole así como con otros ojos, pienso que todos estos eh, consejos que me di a mí misma me van a servir muchísimo para bajarle un poco a estos niveles de estrés y sentirme mucho mejor. Así que espero que también les haya servido a ustedes. Espero que puedan también hacer estos pasos. Vamos a hacer última vez el resumen de los pasos para que no se olviden. Primer paso es desahógate sea con una amiga, con alguna persona de tu familia, con tu journal, sola, hablando en el carro, como sea. Segundo es aceptar que está bien sentirte así y que tus sentimientos no te definen. Tercero es tratar de ver la parte lógica, la parte racional de por qué te estás sintiendo de esa forma. Y el cuarto y último es tomar acción, darte consejos como si fuera una amiga y ver de qué forma Puedes sentirte mejor. Así que ese fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como les estaba diciendo, en el siguiente episodio quiero hablar sobre regalos. Porque yo amo dar regalos. Y muchas veces no es necesario que el regalo sea súper caro ni nada así. Sino que es importante como ver cómo puedes hacer feliz a esa persona. Entonces en el siguiente episodio les voy a dar un montón de ideas por si es que tienes alguna personita por ahí que todavía no le compra regalo. Eh, el 19 de diciembre es el siguiente lunes. Así que ese día va a salir ese episodio. Si sí les da tiempo para que, para que vayan a comprar sus últimos regalitos. Y eso, muchas gracias por escucharme. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.